0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Raniel Spencer e Tiago Biac aqui comigo, né, Tiago? Hoje a gente está fazendo um programa um pouco diferente. O Thiago está lá na casa dele com o chimarrão, eu estou aqui na minha com o um cafezinho e a gente vai discutir um paper em plena pandemia do Covid-19, né, Tiago? Esse é um paper bem interessante que foi publicado na Jama em 2012 e hoje, com um assunto novo, a gente vai discutir o uso da adjuvância com Imatinib em pacientes operados de giste, né? tumores do estroma gastrointestinal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical
0: Papers Podcast. E aí Thiago, assunto novo gist a gente gosta muito disso. A gente precisa explicar um pouco o que é essa doença né, para os nossos ouvintes e depois entrar nos insights aqui da introdução, o porquê desse trabalho.
1: É bacana de, de falar sobre Giste, é um tumor que, apesar de é. a gente ver como raro na literatura, a gente acaba vendo bastante caso até no consultório. Esses tumores eles eram tidos como sarcomas, enfim, como qualquer outro sarcoma até aí na década de 90. Teve uma publicação de um autor chamado Hirota, que foi o primeiro autor que descreveu a presença de uma marcação por imunostroquímica de c-kit num grupo de células do tubo digestivo, e esse grupo de células poderia acontecer em qualquer segmento do tubo digestivo, e essas células eram as células de carral, as células de cajal, que seriam as células que funcionariam como marcapasso digamos assim, do nosso tubo digestivo. Foi visto que essas células é que davam origem a isso que a gente chama de GIST, né? o Gastrointestinal Stromal Tumor. Então, essa família aí de tumores, ela tem por comum uma alta incidência aí de mutação nesse gene do kit, mais ou menos aí uns 80% desses pacientes têm mutação nesse gene do kit, a gente tem mais aí uns 5 a 10% dos pacientes que têm mutação no gene do PDGFR. E esse é o cenário que a gente se encontrava. É interessante, Ranel, contar como começou essa história. Na verdade, teve uma publicação de uma paciente com giste refratário aí, a diversas linhas de tratamento, até porque a quimioterapia citotóxica não funcionava bem para essa doença. Já sabendo dessa questão do kit eles foram atrás de drogas que poderiam potencialmente bloquear esse, essa via. E eles viram que uma droga que a gente utilizava e utiliza ainda muito para a leucemia melóide crônica, que é o imatinib, um dos alvos do imatinib era justamente o kit, além do PDGFR. E foi tentado esse tratamento para essa paciente. Essa paciente teve uma resposta brilhante com isso. E aí, desde então, várias séries vinham surgindo e a gente já tinha vários relatos de atividade dessa droga na doença metastática. A gente já teve um estudo sobre o uso de matinib no cenário adjuvante, né, Ranião?
0: Na verdade, a gente começou, né, Tiaguedes? A gente discutiu um paper de 2009 do Dr. Demateu. Demateu é um cirurgião oncológico lá do memória. Eu lembro que em 2012, por ali, 2013, eu fui num congresso no SSO e os congressos da SSO são muito legais que eles têm um café com especialistas. Você chega lá às 7h30 da manhã, toma café, com o pessoal discutindo isso. E o Demateu estava lá discutindo o GIST nesse café com o especialista. Aí. E é um cara muito envolvido e muitos dos trabalhos do GIST, pelo menos naquela época, eram sempre eram encabeçados por ele. E ele fez um estudo, né, baseado nisso que você falou, em que ele comparou o uso dessa técnica terapia, né, que é o imatinib. O imatinib é uma droga que veio com tudo, principalmente para pacientes com leucemia crônica, realmente algo bastante de impacto positivo no tratamento dessa doença e, obviamente, foi utilizado em várias outras e até hoje ainda é assim, em que ele testou, depois da ressecção do tumor né, do, do giste, ele usar essa terapia como adjuvância né, se tem efeito. Isso já tirando bons resultados de pacientes metastáticos. Só que ele fez isso por um ano e aquele trabalho não mostrou benefício de sobrevida global, mostrou apenas um benefício de sobrevida livre de doença e o interessante é que quando os pacientes paravam o remédio a doença voltava e as curvas que eram antes separadas se juntavam. E aí veio esse estudo, esse estudo é um clássico, né? qualquer aula de giste você tem que ter esse estudo, mostrando exatamente o uso dessa droga por mais tempo. E a grande pergunta é se você usar por mais tempo, e aqui o autor comparou três anos versus um ano, não faz mais sentido você fazer placebo, a gente sabendo que com um ano tem uma boa sobrevida livre-doença, se isso vai ter um reflexo na sobrevida global e também na sobrevida livre-doença. Então esse é um, um clássico realmente do tema.
1: Maravilha. Acho que você resumiu perfeitamente de onde que saiu essa ideia. Né? Além disso, em paralelo a gente tinha várias análises pós rock de vários estudos mostrando que existia um grupo que tinha um risco maior de recidiva. né Pacientes que tinham tumores maiores e a gente já entra um pouquinho nessa questão desse paper. Que ele quis avaliar essa, essa comparação aí de três versus um ano no grupo de pacientes pacientes com giste de alto risco. E aí, para ficar fácil para os ouvintes memorizar o que, que seria esse giste de alto risco, a lesão ela deveria ter mais do que 10 centímetros, ou mais do que 10 mitoses por 50 campos, ou mais do que 5 com mais que 5 mitoses, ou então a ruptura da lesão na, na, na cirurgia. Esses eram os, são os critérios aí de alto risco do na foram os critérios utilizados para a inclusão de pacientes nesse estudo. E, além disso, esses pacientes, obrigatoriamente, eles deveriam ter uma imunistoquímica com a marcação do KIT. É interessante isso porque eles até coletaram em parte dos pacientes a pesquisa da mutação do gene lá, ou do kit, ou do PDGFE, só que essa mutação não era uma condição necessária para a inclusão no estudo. O que era necessário, de fato, era a marcação por imunoistoquímica desse desses pacientes. Indo um pouquinho mais além nos critérios de inclusão, a gente, no começo desse estudo, eles permitiam o paciente que teve doença metastática ressecada na hora da... Ah, o cara entrou na cirurgia, tirou a, a o gesso ali do estômago. Tinha uns implantezinhos aqui no peritônico que o cirurgião foi lá e ressecou também. E que ficou uh, sem evidências de doença em outro local. No começo do estudo, ele permitia a entrada desses pacientes. E logo depois uh, que esse estudo começou, uh, eles uh, passaram a excluir esses pacientes. Eles não eram mais admitidos no estudo. Por isso que a gente vai ver uma parcela pequena deles. Tinha doença metastática ressecada. E depois, no restante do estudo, isso deixou de ser permitido. Aliás, esse estudo, isso isso é outra coisa que a gente estava conversando antes. Eles começaram pensando um pouco menor, né?
0: Não, realmente, eles começaram com um estudo menor, se a gente chamar estudo de fase 2 de estudo menor, a gente tem um podcast falando sobre isso, né? E aí eles começaram como um fase 2 e a partir do momento que entrou um outro centro e eles viram que o recrutamento né, iria existir, vamos falar assim, ele se virou um estudo fase 3 e ele foi modificado durante a sua feitura. Então, portanto, é um estudo fase 3. Mas, Tiago, eu queria retomar só uma coisa. Eu vi que você falou sobre mutação imunistoquímica. Eu vou parar um pouquinho, se você me permitir, para explicar isso, que às vezes a gente não entende muito bem sobre esse tema. Na verdade, é assim. Quando você tem uma célula que tem um gene, aqui no caso vamos chamar o gene sequite, né? o gene kit, e esse gene tem uma área que é um exon que vai, a partir da leitura dessa área desse gene, produzir proteínas. Então vai lá o gene RNA mensageiro, RNA mensageiro vai lá pro ribossomo, aquela história toda que a gente sabe. E aquela proteína, ela é produzida e ela pode ir pro núcleo, para membrana, e pode ser expelida pela célula, etc. O método que vê essa proteína é um método que chama imunohistoquímica. Ele vai lá, tem alguns anticorpos, uma reação química que o patologista faz na lâmina mesmo, e aquilo no final da aquela cascata de anticorpos que vão se aglomerando junto daquela proteína, ele coloca uma coloração. Geralmente a gente vê os slides de patologia marrom. Isso pode estar na membrana. Você fala, ah, imuno positiva para tal proteína de membrana. Isso nada mais é do que uma expressão proteica. Quando eu falar em imuno eu estou falando de proteína. Mas por que, qual a importância disso? Porque, como o Tiago falou, às vezes... Você tem uma determinada expressão de proteína ou não tem a expressão daquela proteína e não necessariamente você tem uma alteração do gene. Você pode ter alguma alteração entre o gene e essa expressão ou subexpressão. expressão então, por exemplo, se você tem algo que está degradando muito essa proteína no citoplasma, ela pode desaparecer e o gene está normal. E muitas das pesquisas que são feitas é, será que o que vale a pena é muito mais é olhar o gene ou olhar a proteína? Será que é muito mais válido olhar se o gene está mutado para isso ter algum resultado em terapia ou a expressão da proteína? Então, nesse paper, o critério era a expressão da proteína. Ninguém foi olhar o gene. Isso é o resultado, né, vamos dizer, clínico daquela alteração genética. E é isso que ele entrou. E essa imunistoquímica, nesse caso, né, ela é diagnóstica porque ela deu o diagnóstico do, da doença e esse era é um critério de inclusão para esse trabalho. Maravilha! Clinical Papers Podcast. Ok, dito isso, vamos seguir aqui para o desenho do estudo, né? um estudo, então, randomizado, fase 3, que comparava um ano versus três anos da droga imatinib. Essa droga ela era oferecida diariamente, uma vez ao dia, na dosagem de 400 miligramas, né? uma dose bem padrão. Algumas modificações de gene, algumas alterações, por exemplo, uma mutação no Exxon 9 do gene kit, ele viu que essa dose é baixa, mas essa mutação é presente em 9%, um pouco menos até dos casos, então isso não foi levado em consideração. Né? Ninguém fazia pesquisa da mutação do gene, né? era só imunista química, como eu falei, mas a dose padrão era essa, 400 mg O objetivo primário do estudo era então, a sobrevida livre de recorrência, que era medida desde a data da randomização até recorrência ou óbito, e os objetivos secundários eram a segurança né, do tratamento sobrevida global, definida desde o período da randomização até a morte por qualquer causa, e também uma sobrevida global gist específica, definida desde o período da randomização até a morte por gist. Isso é interessante porque, veja bem, quando a gente fala aqui muitas vezes a gente entende sobrevida global com made point duro, porque a sobrevida global ele fala por si só. Uma coisa que eu vi essa semana e eu recomendo, eu altamente recomendo, eu estou acompanhando um podcast novo, que é um podcast sobre é também é medicina baseada em evidência, do Luiz Correia, o MBE, Podcast, que ele fala muito bem sobre isso. Ele fala que um desfecho primário como sendo sobrevida livre de recorrência, você necessariamente vai buscar sobrevida global e essa sobrevida livre de recorrência ela tem que se refletir em sobrevida global, e esse dado ele é muito mais confiável. Quando isso não acontece, esse resultado de sobrevida livre de recorrência, e não necessariamente sobrevida global, pode estar tá tendo esse benefício por outras causas, não necessariamente pela droga. Eu recomendo muito que vocês acompanhem o MBE Podcast, um podcast relativamente novo, que vai ajudar até nas nossas discussões aqui.
1: É, e tem uma outra questão também, né, Raniel? Se a gente tem um remédio que funciona muito bem na doença avançada, como é o caso do imatinib, é, eu posso ter um ganho de sobrevida livre de recorrência usando essa droga no cenário adjuvante. E naquele paciente que eu não uso, se eu for usar apenas naqueles que de fato recidivaram e isso, ao final, me der uma mesma sobrevida global do paciente que usou do, no cenário adjuvante, não faz sentido eu usar no cenário adjuvante, eu vou usar só naqueles que vão precisar, digamos assim, naqueles que vão recidivar. Então é válido para uma doença onde a gente tem uma, um tratamento para doença metastática que funciona muito bem, como é o caso dessa, dessa doença, acho que é extremamente importante a gente se debruçar sobre o dado sobre a vida global para ver se realmente ele é significativo. Outra coisa que é importante ser dita é se eu desfecho primário sobre a vida livre de recorrência, eu preciso automaticamente ir para os procedimentos do estudo e ver como que ele estava pesquisando essa recorrência. E nesse caso, os pacientes, o, o estudo então fazia ou uma tomografia ou uma ressonância magnética de abdômen com intervalos de seis meses durante o, o tratamento e o seguimento desses doentes. Eu te diria que, se isso fosse um adenocarcinoma de pâncreas, de estômago, de cólon, que fosse, talvez a cada seis meses fosse um pouco demais para um estudo randomizado. Mas em se tratando de uma doença mais indolente, como o GIST, eu acho que isso está bastante razoável.
0: É, sem dúvida. E a gente seguindo aqui dos métodos, eu vou só falar dar um pouco da análise estatística para a gente falar dos resultados, né Tiago? Então era um estudo que era um fase 2 e virou um fase 3, né? Todos os pacientes tinham que ter uma confirmação histológica depois de operados e para o cálculo do N desse estudo, eles estimaram um hazard ratio de 0,44 em favor do braço 36 meses, com pelo menos 110 eventos, lembrando recorrência ou morte. Né? Um poder de 80%. Eles estimaram 160 pacientes em cada grupo, usando uma análise é, bicaudal, com um P de 0,05 significativo. E aí calcularam uma taxa de dropout, né, de saída do estudo, de 20%. Então, no final das contas, foram necessários 200 pacientes em cada braço para o estudo. Né? Se a gente pegar o flow aqui, já partindo um pouco para os resultados, acho que dá para falar sobre isso, dos 200 pacientes em cada braço, foram avaliados 181 pacientes no braço que fez 12 meses de imatinibe e 177 pacientes no braço que fez 36 meses, sendo excluído 18 pacientes do primeiro grupo, é, sendo 13 metastáticos e 21 pacientes do segundo grupo, ou seja, 3 anos, sendo 11 metastáticos e 10 que o diagnóstico não veio de giste.
1: Maravilha. É como você falou da parte estatística ali. Ele, o estudo foi bicaudado. Te confesso que eu teria um pouco de vontade de roubar nesse momento. Eu acho que talvez se eu fosse desenhar esse estudo, eu desenharia ele unicaudado para diminuir o meu n necessário. É improvável que um uso por menos tempo da medicação trouxesse um ganho de sobrevida livre de progressão, né? Eu acho que o que a gente quer saber aqui é que se o 3 anos é melhor do que um ano. Eu acho pouco provável que ele seja pior nesse sentido sobrevida livre de recorrência. Mas foi foi bonito, foi bonito da né? parte dos autores. para para tabela 1 aí, então, Anel avaliando aí praticamente 200 pacientes em cada braço e eles viram aí mais ou menos metade dos pacientes nos do... os dois grupos são muito bem pareados tá? em relação à idade, ECOG praticamente só pacientes ECOG 0 e 1 metade dos pacientes do estudo eles tinham giste de estômago, certo? 50% aproximadamente e depois o próximo sítio mais comum era intestino delgado aí, com uns 30, 35% dos pacientes a gente teve 6 a 7% dos pacientes em cada braço que entraram é, lá no começo estudo estudo ainda com a doença metastática ressecada. Isso depois foi abortada, essa missão aí, o estudo seguiu incluindo apenas pacientes com doença localizada, por isso a grande maioria dos pacientes do estudo tinha doença localizada. Em termos do desfecho primário, a gente viu aí um ganho, sim, de sobrevida livre de recorrência. Quando a gente vai olhar a sobrevida livre de recorrência em 5 anos, a taxa foi de 65 versus 47%, quando a gente compara 3 versus 1 ano de imatinib. A gente teve um ganho aí, então, aproximadamente de 20%, em termos de sobrevida livre de recorrência em 5 anos. Os autores fizeram uma análise muito elegante, onde eles comparam em momentos diferentes da curva de Kaplan-Meier ali, eles vão comparando o hazard ratio desses eh, em diferentes momentos, e de fato a, essa curva, essa diferença, ela se deve ao intervalo de tempo praticamente que os pacientes seguiram recebendo a medicação no braço 3 anos e foi interrompido no braço 1 um ano, mostrando que de fato, até aí o desfecho primário, usar por mais tempo em pacientes com giste de alto risco levava um ganho de sobrevida livre de recorrência. Mas como a gente estava falando antes, o que a gente quer saber é sobrevida global, não é,
0: é, Então, como você falou, imagina aí, dá pra ver esse gráfico bem, né? Os dois estavam usando no primeiro ano, então não houve diferença. Aí, de repente, quando parou de usar, a curva começa a separar, né? Então começou a ter mais recaída no braço que parou a droga e essa recaída foi acontecendo e eles foram usando até três anos. Aí, depois disso, alguém já, já tinha parado com um ano, mas o pessoal que estava tomando remédio por três anos parou. E a partir daí, eles começam começaram a avaliar também recaída e sobrevida global, né? Eu seja, o tempo mediano de follow-up foi de 54 meses. E realmente, para esse grupo que fez 36 meses de tratamento, a sobrevida global em 5 anos foi de 92% versus 81,7% para quem fez só 1 um ano, isso com um P significativo. Então, aquela sobrevida livre-doença de recorrência, ela se refletiu em grande sobrevida global, mostrando que é uma droga realmente muito importante e poderosa nesse cenário.
1: Eu tinha comentado a respeito da questão das mutações, não era necessário a pesquisa dessas mutações para a entrada no estudo, mas eles fizeram de alguns pacientes e foi interessante que esse benefício, quando a gente vai olhar lá o gráfico do pão esse benefício foi principalmente as custas dos pacientes que tinham aí mutação no exon-11, que a gente sabe que é o tipo de mutação mais sensível, imatinib, e aqueles pacientes que tinham mutações que a gente sabe que tem um grau maior de resistência, que seria a mutação do exon-9. Ou a mutação do PDGFR foi demonstrado o benefício desses subgrupos, mas o estudo não foi desenhado para isso. Esses grupos, quando a gente começa a dividir em vários subgrupos, eles acabam tendo um N muito pequeno, que não teria poder para dizer isso. E baseado nesse estudo, a gente não pode dizer que a gente vai fazer um tratamento diferenciado a depender do status da mutação. Então, esse estudo é positivo aí como um todo. Falando um pouco de efeito colateral, é uma medicação que a gente usa bastante na prática. tá assim, Comparado à quimioterapia citotóxica, é algo que é bem melhor tolerado, bem melhor tolerado mesmo. Tanto que quando a gente vai ver aí eventos adversos de grau 3 e 4, é uma taxa extremamente baixa. Baixo no estudo, menos que 3% dos pacientes tiveram leucopenia, inclusive, que nem era um sintoma de fato. A grande preocupação em relação a esse tipo de tratamento, Daniel, na verdade, não é a intensidade do, da toxicidade, sim a duração dela, né? Então, a gente vê então que esses pacientes tinham uma incidência alta de evento adverso, principalmente náusea, diarreia, edema de membro inferior, edema periorbitário, fadiga, é um sintoma que eles se queixam bastante, apesar de não serem de intensidade importante. Imagina você sentir uma fadiga a grau 2 durante de três anos pode trazer uma certa morbidade para esses indivíduos e a gente vê isso na verdade quando a gente vai avaliar a taxa de, de descontinuação do tratamento por outras causas que não era por progressão da doença muito provavelmente porque o cara encheu o saco ou porque o cara estava tendo toxicidade e realmente no grupo que recebeu três anos 25% dos pacientes saíram fora do estudo e no grupo de pacientes que recebia durante um ano 12% então a gente teve mais toxicidade persistente que acabou levando uma taxa um pouquinho maior de pacientes no grupo 3 anos a desistirem do tratamento.
0: É, lembrar também que esses pacientes eles foram estratificados né, em dois grupos. Lembrando também né, que esses pacientes eles foram randomizados e estratificados em dois grupos. Então, se o paciente tinha sido operado e a ressecção tinha sido R0 e completamente removido sem é, ruptura do tumor, isso era considerado um extrato, né? ou se ele era ressecado com base de comprometida R1 ou que tivesse tido alguma ruptura. Ele separou isso bem. É, e se a gente for aqui no Force Plot, que é a figura 3, a gente vê que houve benefício do uso da droga em ambos os grupos, né? Tanto na cirurgia R0 como R1. A gente não analisou isso, mas se pressupõe que pacientes que tenham a ruptura, esse é um fator de mau prognóstico, então vale a pena fazer, sem dúvida. Tá, e vale a pena a gente lembrar, né, dos critérios de inclusão, que são esses pacientes de alto risco, que esse estudo incluiu, que são pacientes com com tumores com diâmetro maior do que 10 centímetros ou tumores com índice mitótico maior do que 10 mitoses por 50 campos de grande aumento ou tumores com diâmetro maior do que 5 centímetros associados a mitose acima de 5 né, por 50 campos de grande aumento ou se eles tivessem tido ruptura ou margem positiva, R1. Então esses são os critérios que são utilizados hoje para fazer ou não adoro. lembrar que Existem muitos desses estudos, né? nada randomizado, mas baseado em histórico e estudos retrospectivos, que alguns fatores também são de prognóstico. Pouco pior, a gente termina usando isso na prática clínica, que é tumores extragástricos. Né? Então, às vezes, a gente usa isso também. E lembrar também, a gente já dando um pouco o insight aqui da discussão, né Tiago, da utilização da droga como neoadjuvância, quer dizer, você tem um tumor grande, tem uma região de difícil ressecção, e por que não trazer essa droga para um cenário neoadjuvante, você utilizar ela antes, visando favorecer a ressecção, é, ou diminuir a sua cirurgia é, com a utilização dessa droga. Será que ela tem papel nesse cenário? Isso é uma próxima pergunta, acho que a gente vai trazer um pepe sobre isso, mas já é um comentário que eu estou me adiantando aqui do autor.
1: Muito bom, Raniel. Eu acho que, assim, é um, é um paper de extrema importância, como você falou, qualquer aula de giste tem que constar o trabalho do grupo escandinavo. E é importante ser dito que pela primeira vez a gente teve um estudo positivo para sobrevida global no cenário adjuvante usando um TKI, usando um inibidor de tirosinoquinase. Isso a gente sabe, enfim, a gente usa outros TKIs em vários outros cenários, câncer de pulmão, etc. Mas esse é o primeiro, foi o primeiro estudo que demonstrou ganho de sobrevida global no cenário adjuvante, um estudo que mudou a prática clínica. E realmente acho que foi uma boa pedida para hoje, né?
0: Ah, sem dúvida, nesse tempo de pandemia, falar do que a gente gosta é muito importante. Lembrar que pode ficar parado, né, pessoal? Tem que se preparar. Eu sempre falava isso lá com meus residentes. Eles reclamavam: ah, esse estágio eu não consigo operar, estágio eu opero pouco. Eu falava, então é hora de estudar mais. Se você não está não conseguindo operar, então estuda mais. Então, se você não está conseguindo fazer outras atividades, vamos parar, aproveitar esse, esse escape né, que a gente tem. Estudar mais e fazer outras coisas, desenvolver outras atividades, desenvolver né, outras habilidades, por que não? Depois de muito discutir, a gente até pensou em trazer alguns artigos sobre Covid, sobre a própria né, hidroxicloroquina, etc. E como existe muita coisa ainda muito confusa, as coisas ainda não estão tão claras, eu acho que a gente ia assumir mais um partido aqui do que qualquer coisa, do que discutir artigos que podem mudar, que estão mudando a todo instante. Então a gente vai continuar com o nosso compromisso... De discutir Oncologia, lembrando que semanalmente a gente vai tentar trazer aqui o nosso podcast e não esqueçam de nos visitar nas páginas das redes sociais, dar o seu like e divulgar essa ideia. Né? Divulga essa ideia com quem você trabalha, com outros colegas, com residentes. Temos algumas novidades para esse ano, a gente vai começar com o Clinical Papers voltado somente para tumores de mama. Né, e também o Clinical Papers voltado somente para tumores ginecológicos, cada um com seu host, né, com o seu... Falou bonito, agora falou bonito. Vamos chamar de investigador principal. É um projeto de expansão que a gente tem agora para 2020. Lembrando que agora no final de abril a gente faz um ano de Clinical Papers e já me antecipando, agradecendo a audiência semanal de vocês.
1: Isso aí, pessoal, muito bom. Lembrando que é um ano, mas não vai ter festa de aniversário por causa do Covid. A gente pode fazer um, acender uma velhinha e só manda... Uma, uma gravação de vídeo, né, Raniel? É, acho que foi muito bom relembrar aí um pouquinho sobre, sobre Gist. Acho que gostaria de, só de reforçar: enfim, realmente fica em casa, aproveita esse tempo aí de pandemia para aprender é, novas habilidades ou revisar antigas habilidades. O Raniel, por exemplo, ele está fazendo até e yoga recentemente. <risos> Eu acho que é uma coisa que é importante. E é isso aí. Aproveita o tempo livre. É, ouça o um Clinical Papers.
0: Eu vou colocar esse, vou colocar esse seu olho no final como erro de gravação, Tiago. Você está no saco de novo, a gente tá aqui 6 horas da tarde falando isso. E
1: é isso. Aproveitem, Entre nas nossas redes sociais. É, surgiram trabalhos para a gente discutir aqui. Um grande abraço. Se cuidem. Um abraço.